0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Smart Health Talk aus Köln. Heute haben wir zu Gast Professor Dr. Felix Hoffmann. Lieber Felix, vielen Dank für deinen Besuch in der heutigen Smart Health Talk. Ich würde dir gerne jetzt die Bühne geben, dich einfach unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Abmehr, für die Einladung nach Köln. Also mein Name ist Felix Hoffmann. Ich bin von Haus aus Unfallchirurg und habe auch bis 2017 chirurgisch gearbeitet. Seitdem aber meinen Arbeitsschwerpunkt verändert und beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Prozessentwicklung und Digitalisierung im Krankenhaus. Ähm, aktuell bin ich tätig am Klinikum Darmstadt, wo ich die Stabstelle leite für medizinische Prozessentwicklung. Das ist mein eine Standbein. Und das andere Standbein ist ähm, eine Professur an der Pollonhochschule in Bremen, wo ich Professor für Digital Health bin und das, was ich im, in der Praxis im
0: Krankenhaus ähm, mache, in der Lehre eben auch vertrete. Felix, sehr, sehr interessanter Lebenslauf. Als allererstes äh, finde ich immer fantastisch, wenn Leute so von OP-Ticht. In die, auf die andere Seite wechseln, etc., weil man einfach dann sozusagen Erfahrungen mitbringen kann in diesem Bereich, die dann sehr, sehr wichtig sind, die auch normal in der Wirtschaft sind. Man, man trifft das ja so oft in der Wirtschaft, in anderen Bereichen, aber im Gesundheitssektor war das doch wenig. Ähm, früher, jetzt Gott sei Dank immer mehr. Jetzt bringst du auch zu deinem heutigen Talk genau diese zwei Perspektiven, die sozusagen... Das eine Real Life, was du an den Prozessen in den Kliniken, wo du auch mitgestaltest und dann das zweite, wo du Leute ausbildest, was Digital Health verändern wird in diesem gesamten Bereich und wo, wo läuft das genau hin? Und ähm, dementsprechend würde ich sehr gerne verstehen, ähm, wie du die Digitalisierung siehst. Wird sie das Gesamte vereinfachen sozusagen halt in diesem gesamten Bereich oder bekommt man eine Verkomplizierung, wird das ganze Thema sozusagen sich komplett verändern?
1: Genau, also zunächst mal versuche ich eigentlich mittlerweile immer mehr den Begriff Digitalisierung zu vermeiden, weil Digitalisierung eigentlich so ein Buzzword ist, was ganz, ganz viele Facetten hat. Ähm, und eigentlich kann man immer etwas, was man meint, besser ausdrücken, wenn man andere Begriffe wählt. Und ähm, Digitalisierung im Sinne von digitaler Transformation hat in meinen Augen ähm, fünf Handlungsfelder. Und das wichtigste Handlungsfeld, das A und O, ist eigentlich überhaupt nicht technisch, das ist die Prozessentwicklung, dass man erstmal überhaupt vernünftige Versorgungsprozesse aufbaut die gut funktionieren und ähm, ähm, möglichst verschwendungsarm sind ähm, und auch ressourcenschonend aufgebaut sind. Und dann kommt im zweiten Schritt natürlich die Technik, Digitalisierung, wenn man es so ma äh, nennen mag, dass man eben bestimmte Teilschritte automatisiert, dass man natürlich den Prozess mal ähm, standardisiert, dass überhaupt eine ähm, Automatisierung möglich ist. Und dass Technik verschiedene Schritte unterstützt. Und das sind in meinen Augen die wichtigsten beiden Aspekte in der Digitalisierung. Und wenn das richtig umgesetzt wird, kann das natürlich einen sehr, sehr großen ähm, ähm, Nutzen bringen für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und für die Patientinnen und Patienten. Das ist
0: eine sehr einfache Nachfrage. Ja. Wieso tun wir uns mit etwas, was du so mit großer Begeisterung gerade darstellst? Wieso tut sich der Gesundheitssektor damit so schwer, das voranzubringen?
1: Das ist ähm, gar keine so einfache Frage. Also ich sehe da mehrere Probleme durchaus. Also Punkt eins ähm, ist jeder Wandel auch immer ein Stück weit schmerzhaft. Also das merke ich in meiner täglichen Arbeit, dass wenn man ein Veränderungsprojekt hat, dann ähm, ist es nicht so, dass das immer auf Gegenliebe stößt, ähm, sondern auch Menschen, die halt grundsätzlich auch offen gegenüber Veränderungen sind, sind erstmal skeptisch, ob das denn, ist das jetzt gut, was kommt oder schlecht und können man das alte nicht lassen, haben wir uns daran gewöhnt. Das zweite ist auch die Regulatorik. Das ist in meinen Augen ein sehr großes Problem, dass eben sehr viel vorgegeben ist. Also im Krankenhaus müssen wir uns an sehr viele Vorgaben gesetzgeberischerseits halten, die uns manchmal unterstützen, aber manchmal eben auch das Leben schwer machen. Und ähm, ich glaube, dass mit weniger Regulatorik ähm, manches schneller und besser funktionieren würde. Und das dritte Thema, was man heute ja auch ähm, immer mehr sieht, ist natürlich die Finanzierung. Ähm, Digitalisierung wird gewollt, aber nicht alles, was gewollt ist, ist auch immer eins zu eins gegenfinanziert. Manchmal sind Ausschreibungsprozesse zu beachten, die wiederum teuer sind und eigentlich keinen ähm, wirklichen Nutzen an einer bestimmten Stelle haben. Und ähm, somit ist halt die Frage, warum wir uns so schwer damit tun, jetzt nicht mit einer Antwort ähm, zu beantworten, sondern das hat ganz viele Facetten.
0: Kann wir das Info so ein bisschen kompakt zusammenfassen, was wir verändern müssen im Gesundheitswesen, damit das Gesamtpaket, was wir unter dem Passwort Digitalisierung verstehen, ankommt, dann sie auch schneller werden? Ich
1: glaube, die größte und wichtigste Veränderung, die wir angehen müssen, ist die Veränderung, dass wir Gesundheitsversorgung nicht mehr in Sektoren oder auch in Silos denken, sondern dass man vom Prozess her denkt und sich überlegt, wie muss denn ein Versorgungsprozess aussehen. Um, und wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist es eben etwas, was um, die Arbeit von Beschäftigten sehr stark verändert, aber auch eben die Rolle von Krankenhäusern oder KV'n oder niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten um, in ein neues Licht drückt, dass man eben den Patienten und seinen Prozess anschaut und um, da völlig anders miteinander arbeitet. Und um, ja, diese Verantwortungsverschiebung ist, glaube ich, notwendig, dass wir, damit wir ein, ein, eine Gesundheitsversorgung haben, die wirklich im Nutzen des Patienten ist.
0: Bevor wir zu den Berufsbildern und wenn wir dort kommen, würde ich sehr gerne zwei Fragen oder zwei Themen so ein bisschen vertiefen. Das, was du gerade am Ende und auch am Anfang so ein bisschen angedeutet hast und angerissen hast, widerspricht ja der Logik des Gesundheitssektors. Das heißt, sich wirklich Versorgungsprozesse anzuschauen. Ich gehe jetzt davon aus unausgesprochen, auch die Sektoren zu ignorieren, um das Ideale darzustellen. Was glaubst du, wie weit entfernt wir davon sind, dass wir uns wirklich einmal sagen können, dass wir in einer bestimmten Region, nehmen wir Köln, wir sitzen hier, uns eigentlich darüber unterhalten, was ist der beste Prozess, den Menschen beim Kniedepp zu behandeln? Also wie weit sind wir davon entfernt, dass wir wirklich das, was du gerade so schön reingepasst hast, man sich erstmal darüber setzen müsste, was ist die Idealprozess, damit man danach sozusagen das Ganze aufstellt? Wie ist dein Gefühl? Wie weit weg sind wir davon? Wir also Ich, ich
1: glaube, technisch ähm, ist, ist, sind wir nicht weit weg davon. Also es gilt halt, einige Prozesse umzustellen und dann sind wir da. Und dann sind eben das genau die Hürden, die uns aber momentan daran hindern. Also manche Dinge sind gesetzgeberischerseits nicht möglich. Ähm, dann fehlt hier und da die Akzeptanz. Ähm, und das sind so die ähm, ja, Softspots, ähm, die uns das Leben an der Stelle schwer
0: machen. Bei den soft, also technisch glaube ich absolut, ähm, gesetzgeberisch sozusagen, dass uns das ähm, stört, aber haben wir das Gefühl, dass wir im Gesundheitssektor als Netzwerk, als die Verantwortlichen, ich nenne es mal wirklich alle die Verantwortlichen, ob Industrie, die Leistung, dass wir verstanden haben, dass die Zukunft kollaborativ ist und nicht wie jetzt sozusagen halt wirklich jeder sein Sektor mit... Mauernd, abdeckt zwei Ziels in schönen Marketing-Slides, dass es keine geben soll, dass alles sektorübergreifend, aber eigentlich alle Businessmodelle nicht sektorübergreifend sind. Ich glaube, viele Menschen haben es schon verstanden.
1: Auf der anderen Seite gibt es eben aber auch Partikularinteressen, die dem entgegenstehen, dass, ähm, dass man natürlich als niedergelassener Arzt Angst hat, wenn Krankenhäuser selbst ähm, ambulante Behandlungen durchführen, ähm, dass dann die, das eigene Einkommen sinkt. Das kann natürlich passieren, wenn auf einmal das Krankenhaus jetzt einen Großteil der ambulanten Dienstleistungen ähm, durchführt. Ähm, und die sind ja auch berechtigt, die Einwände, dass man eben äh, ähm, schon auch etwas verändert und ähm, auch auf die Rollen sich rapide ähm, verändern. Das möchte auch nicht jeder Mensch haben. Von daher ähm, kann man, glaube ich, sehr viel auf Marketing-Slides schreiben und sagen, wir möchten ein einheitliches Gesundheitswesen, aber so die Partikularinteressen, die, die überall vorhanden sind, die stehen dem schon noch sehr im Wege.
0: Okay. Also gibt es jetzt diesem Aspekt dessen, da werden oder entstehen gerade neue Berufsbilder, die als Brücke fungieren können, genau das hinzugehen, genau dieses Buzzword-Digitalisierung unter dem Verständnis, wie du das so wunderschön beschrieben hast am Anfang, ins Land zu bringen, das Gesundheits den Gesundheitssektor nach vorne zu bringen? Also, ich sehe da vier Berufsbilder, die
1: tatsächlich neu entstehen müssen, um, um wirklich eine Transformation hinzubekommen. Also, Punkt eins, die Prozessentwicklung, die heute ja mehr oder weniger zufall, zufällig verteilt ist. Ähm, jeder macht so in seinem kleinen Fürstentum die Prozesse. Das muss aus einer Hand geschehen, dass eben nicht jede Klinik in einem Krankenhaus eigene Prozesse hat, dass nicht jedes Krankenhaus ähm, Prozesse hat, die vielleicht nicht mit den Prozessen der Hausärzte und den Hausärzte übereinstimmen. Ähm, und dass man Prozesse ganzheitlich denkt und auch so aufbaut. Das ist eine Aufgabe, die beispielsweise Chief Digital Officer ja in immer mehr Krankenhäusern wahrnehmen. Wenn denn irgendwann mal Behandlungsprozesse oder Versorgungsprozesse aufgebaut sind, dann müssen die auch überwacht werden. Und ich kann den schönsten Prozess auch dadurch zum Erliegen bringen, indem ich ihn überlaste. Wenn jetzt eine Notaufnahme darauf ausgelegt ist, beispielsweise, dass 50 Patienten behandelt werden pro Tag oder pro 24 Stunden, dann schafft die Notaufnahme vielleicht 70, vielleicht auch noch 100, aber 500 Patienten wird sie nicht schaffen. Und ähm, dennoch ist es eben so, dass die Anzahl der Patienten, die ins Krankenhaus reinkommt, häufig nicht gesteuert wird, sondern das ist mehr nach dem Zufallsprinzip, da merkt man irgendwann, oh, die Betten sind voll und es kommen immer noch mehr Patienten. Und das lässt sich mit einer sehr, sehr großen Vorhersagekraft steuern. Deshalb ist so Prozesssteuerung, Prozesskontrolle und auch Kapazitätsmanagement eine wichtige zweite Berufsgruppe, ähm, die ich im Gesundheitswesen sehe. Datenmanagement, ganz wichtig. Ähm, die Daten werden irgendwo erhoben und ähm, momentan ist das ein Thema, was ja auch bei einzelnen Abteilungsverantwortlichen im Krankenhaus liegt. Also ich als Assistenzarzt ähm, habe von, von meiner Oberärztin damals gelernt, wie ich eine Anamnese zu machen habe und was ich fragen soll und was ich nicht fragen muss. Und... Ähm, dann kam der Oberarzt und der hat das wieder anders gesehen und hat mir andere Sachen gesagt. So, und an der Stelle gibt es halt keinen Standard. Und dann und, und das, was ich ähm, gefragt und dokumentiert habe, habe ich sowieso in Prosa dokumentiert. Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also das, was wir an Daten erheben, was dokumentiert wird, muss standardisiert und interoperabel ähm, dokumentiert werden. Und dafür brauchst du eine Datenverantwortung in jedem Gesundheitsunternehmen, die das sicherstellt. Naja, und dann haben wir natürlich sehr, sehr viel Wandel. Ähm, das führt immer zu Konflikten und immer zu, zu, zu Reibungsverlusten. Ähm, und um das aufzufangen, habe ich ähm, vor einiger Zeit eine sehr ähm, schön klingende Berufsgruppe kennengelernt, die Organisationsfloristik. Ähm, du hast ja auch sehr viele Blumen hier und ähm, in dem Unternehmen ist aber die Organisationsfloristik nicht dafür da, die Blumen zu pflegen, sondern die Menschen zu pflegen, dass jeder Mensch sich gut entwickelt und gedeiht. Und wenn eben Konflikte im Vor auftreten, was in einem Change-Prozess unweigerlich immer der Fall ist, ähm, dann werden ganz gezielt dort die Konflikte eben auch ähm, gelöst. Das ist eine sehr sympathische Berufsgruppe und die ergänzt das Ganze, finde ich
0: wunderbar. Wie, wie ist dein Gefühl, wie sind diese Berufsbilder, also kommen die an, werden die sozusagen auch, also hast du das Gefühl auch bei euren Studenten, dass das dein Ziel sein wird, einen dieser vier Berufsbilder zu bedienen?
1: Da bin ich mir ganz sicher. Also einige von meinen Studierenden sind schon in einem solchen Beruf tätig. Für andere ist das ganz sicher auch eine Option. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, in welche Richtung sich meine Studierenden entwickeln werden. Aber dass ein großer Bedarf in dem Bereich bestehen wird, da bin ich mir ganz sicher. Also von den 2000 Krankenhäusern in Deutschland wird jedes Krankenhaus diese Transformationsexpertise brauchen. Das heißt, irgendjemand muss die Prozesse im Blick haben, irgendjemand muss den Transformationsprozess dieses Projekt leiten. Irgendjemand muss sich um die Daten kümmern und ähm, das sind eben äh, Themen, die man personell abbilden muss. Ob das jetzt eine Person macht oder mehrere, sei mal dahingestellt. Aber ganz sicher bin ich der Auffassung, dass wir da mehrere tausend Fachkräfte
0: brauchen, die genau das können. Gerade bei dem Thema, also dieser medizinische Prozess, also das medizinische, äh, sozusagen halt die Meinungsbildung oder die Ausbildung im Beruf und die Daten, Hoheit und die Datenqualitätssicherung in diesen Bereichen, sind das Sachen, die du siehst auch im Bereich eines Chief Medical Officers oder ein Chief Data Officer, die ja sozusagen ja auch keine so verbreiteten Berufsbilder im Moment sind, aber oder ist das eher ein Randthema? Also die Datenverantwortung,
1: die ich, die ich gerade genannt hatte, die würde ich schon durchaus da sehen. Also das es kommt ja nicht darauf an, wie ich sie jetzt nenne. Also ich kann mir zig Begriffe ausdenken, wie ich einen Beruf nenne. Und ähm, es gibt Krankenhäuser, in denen ein Chief Medical Information Officer Datenverantwortung trägt. Ähm, so ein, so ein neuerer neuer Begriff, der sich gerade durchsetzt, ist Health Data Officer. Ähm, aber diese Datenverantwortung muss eben zentral und auch ähm,
0: personell abgebildet werden im Krankenhaus. Bei dieser, Ich würde gerne äh, einmal kurz da bleiben, ja. weil mir einfach deine Meinung interessiert bei dem, Datenverantwortung. Mhm. Fällt immer auf, dass wir Medizin reden oder Gesundheit. Äh, ist es in deinem Bild auch, dass es eine ärztliche, pflegerische, ausgebildete Person sein muss? Mhm. Ich finde, ja, es
1: geht ja wirklich um Gesundheitsdaten. Also es geht ja nicht nur darum, wie speichere ich das? Ich bin selber kein Informatiker, das wirst du mir besser sagen können. Aber es geht ja darum, was frage ich denn das den Patienten? Und das muss man ja auch verstehen. Wenn ich eine Anamnese erhebe und frage, wie weit ist denn die g die du schmerzfrei laufen kannst, dann ist es ja eine medizinische Frage. Und um das halt wirklich korrekt dokumentieren zu können, muss ich halt zumindest mal verstehen, wovon ich spreche. Von daher
0: sind, ähm, was, was
1: das Datenmanagement betrifft, äh, medizinische Grundkenntnisse wichtig.
0: Und die sind ja eigentlich im gesamten Prozess ja schon wichtig. Wie stellen wir jetzt, jetzt reden wir natürlich über die Datenhoheit, die Daten sozusagen in einem bestimmten in einer Organisation. Jetzt hat die Organisation, also bei halt dem ähm, stationären Bereich, ähm, der sehr, sehr viele Zuweiser hat, die aus dem kleineren Bereich wie denken wir das gesamte Sektor übergreifen und stellen sicher, dass die Datenqualität, dass also wenn ein Arzt etwas fragt, dass das in der gleichen Qualität ist, dass es in der gleichen ankommt. Also wie, wie ist dieser Gedanke dort verankert? Genau, das ist halt ein wichtiges Schnittstellenthema. Also das, was ich vorhin sagte,
1: momentan ist halt vieles noch in Sektoren, so im Silo-Denken verankert. Und wenn eine Abteilung, eine Klinik im Krankenhaus beispielsweise gut organisiert ist, und der Patient aber diese Abteilung verlässt und woanders hin muss, dann entstehen da Reibungsverluste. Das ist im Kleinen so, das kann auch im Großen so sein. Wenn ich jetzt das Krankenhaus verlasse und einen anderen Sektor betrete oder auch wenn ich Deutschland verlasse und in ein anderes Gesundheitssystem gehe, entstehen Reibungsverluste. Und um die bestmöglich zu minimieren, braucht es in meinen Augen eben zwei Punkte. Punkt eins, dass man eben auch die Prozesse interoperabel gestaltet, dass halt der Niedergelassene weiß, welchen Prozess muss ich denn jetzt bearbeiten und an welcher Stelle stehen wir denn gerade. Das ist häufig unklar, weil auch manchmal der Brief gar nicht mit dem Patienten geht, sondern erst zwei Wochen später kommt. Und das zweite Thema ist aber auch, dass die Daten, also wenn ich einen Blutdruck zum Beispiel im Rettungswagen gemessen habe, das wäre ja schön, wenn dieser Blutdruck auch im Krankenhaus auf der Intensivkurve steht. Und das ist halt häufig nicht der Fall, weil, wenn man Glück hat, das Protokoll als PDF dann vorliegt und die Daten eben überhaupt nicht interoperabel überspielt werden können. Wenn wir das haben, also einmal eine Klarheit darüber, welchen Versorgungsprozess ähm, muss ich denn jetzt gerade bearbeiten und ähm, die Daten, die im Versorgungsprozess anstehen, dass die ähm, übermittelt werden können und auch von allen verstanden werden. Dann sind wir eigentlich an der Stelle, dass man davor keine Angst mehr haben muss.
0: Bei wem würdest du die Verantwortung sehen, diese einfachen zwei Punkte wirklich ja. ins Land zu bringen? <lacht> Also die, was die
1: Prozesse betrifft, ist es eigentlich eine fachgesellschaftliche Aufgabe. Also wenn es darum geht, einen Behandlungsprozess für eine bestimmte Erkrankung oder Verletzung festzulegen, dann müssen das die Menschen machen, die eben die fachliche Expertise besitzen und, und zur Hilfenahme, zu Hilfenahme natürlich von Evidenz. Und die brauchen aber natürlich Unterstützung, auch von, von Menschen, die die Prozessperspektive verstehen, die eben auch wissen, wie kann ich da einen Versorgungsprozess aufbauen. Ähm, so dass der wirklich ähm, sinnvoll nacheinander gestaltet ist. Und eigentlich ist das, was in Leitlinien abgebildet wird, ähm, die Leitlinien liegen ja auch häufig schon vor, aber wir kriegen das halt selten ähm, so wirklich eins zu eins
0: in die Versorgung. Weil uns dann einer dieser Probleme, die wir vorhin angesprochen haben, ob es die Finanzierung ist, die Sektoren, Sektor Grenzenblatt die Partikularinteressen äh, so ein bisschen ähm, hindern.
1: Oder auch, weil die Informationen nicht vorliegen. Na, also es kann ja sein, dass die Leitlinie da ist. Und ich stehe aber am Patientenbatch und habe die Leitlinie nicht auswendig gelernt, weil es mittlerweile auch sehr viele davon gibt. Und ähm, an der Stelle kann natürlich ähm, so eine elektronische ähm, Workflow-Unterstützung helfen, dass ich halt an der Stelle erinnert werde: guck, bei dem Symptom, bei der Diagnose musst du jetzt das tun. Ähm, und ich vergesse nichts.
0: Ich bin froh, dass jetzt nicht so diese, das nächste Buzzword gefallen ist: ChatGDP Chat macht das für uns. <lacht> also, wem frage ich und der macht das? Aber KI sicherlich und ähm, Datenverfügbarkeit kann auf ein ganz anderes Level gehoben werden. Ähm, jetzt klingt das für mich, wenn ich das alles verarbeite, ähm, nach einem absoluten Sinneswandel, die wir als Führungskräfte, und ich betone wirklich wir, weil alle die Verantwortung tragen, also es sind wieder komplett brauchen. Also braucht es, die Führungskräfte im Gesundheitswesen, einen Sinneswandel, um das zu gestalten, um das wirklich voranzubringen, was du... Komplett signalisiert hast? Oder müssen wir auf die Generation, die ihr gerade ausbildet, warten, dass die uns rettet?
1: Das ist vielleicht auch die Frage nach der Bedeutung der Führungskräfte. Also, welche, welche Aufgabe hat eine Führungskraft? Also, ist Mita Mitarbeiterführung die Aufgabe der Führungskraft, dass ich jetzt ähm, Mitarbeitenden sage, was die jeweils tun sollen? Ähm, oder ist eine Führungskraft vielleicht eher dafür da, um halt. Ja, Strukturen und Prozesse aufzubauen. Ähm, und wenn die einmal klar sind, braucht der Mitarbeiter eben nicht mehr mich als Führungskraft, um, um ähm, zu wissen, was zu tun ist. Ähm, und da gibt es einige interessante Unternehmen, die ähm, da neue Wege gehen, dass eben ähm, die Führungskraft letztendlich Organisationsentwicklung betreibt, dass, die, dass das Team sich aber innerhalb der einmal ähm, bestehenden Prozesse selbst führt. Und damit ist der, auch ein Wandel in, ähm, verbunden der Führungskraft. Also was macht eine Führungskraft? Und ähm, ich glaube, die Führungskraft der Zukunft wird schon mehr Organisationsentwicklung machen, dass die Führung eben die Organisation ähm, irgendwo als Leder hinleitet und weniger die Führungskraft ähm, dem Menschen gegenüber, dass man wie im Stahlwerk ähm, gesagt bekommt, was man jetzt tun soll oder was nicht.
0: Jetzt bist du ein ausgebildeter Arzt, der die Strecke gegangen ist, der Gesamtausbildung und auch in den Kliniken sozusagen halt die Real Life äh, sozusagen äh, eingetroffen hat. Wie weit sind wir in dem Leistungsverbringer bei der Ausbildung davon entfernt? Also Unternehmer kann, kann ich ja beantworten, so welche Möglichkeiten wir im Unternehmen haben, das zu verändern etc. Aber wie weit sind die Gesundheitsberufe davon entfernt, dass das schon in das Berufsbild ankommt?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es gibt natürlich ähm, Teams, die sind ähm, solche Wegstrecken schon gegangen. Also in Aschaffenburg gibt es ja jetzt auch ein ähm, Modellprojekt, was genau das ausprobiert. In Dortmund kenne ich ein Projekt, die schon deutlich weiter sind, wo das auch gut funktioniert. Andere Teams sind noch keinen Schritt in diese Richtung gegangen und die müssen natürlich einen viel weiteren Weg gehen. Und es ist auch nicht gesagt, dass das für jedes Team genau richtig ist. Also wenn ich jetzt ein Team habe, was sehr schnell wechselt, was auch überhaupt nicht lernt, miteinander zu arbeiten, kann es eben auch sinnvoll sein, dass ich eine Führungskraft habe, die halt wirklich Arbeitsanweisungen gibt. Ja. Und da muss jedes Team seinen eigenen Weg finden, aber es ist halt, glaube ich, schon wichtig, dass man weiß, welche Möglichkeiten gibt es denn und welche Möglichkeit der Vorhandenen ist jetzt für mich die richtige.
0: Und wie siehst du sozusagen halt die Idealdarstellung dieser Digitalisierung und der zukünftigen Ausbildung in dem Berufsbildarzt? Also siehst du da eine drastische Veränderung der Ausbildung oder nur punktuell Erweiterung?
1: Ähm, naja, also ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt fünf Handlungsfelder für die digitale Transformation. Und ich glaube, das muss auch zwingend gelehrt werden. Ähm, nämlich einmal, dass ein Arzt wirklich ein Prozessverständnis entwickelt. Zweitens, dass ein Arzt auch weiß, welche technologischen Möglichkeiten habe ich denn? Also kein Arzt und keine Ärzte muss programmieren können. Ähm, da kann man sich spezialisieren, wenn man das möchte, aber es muss halt klar sein, welche Technik steht mir zur Verfügung und wie kann ich denn ähm, die Technik bestmöglich im Sinne meiner Patientinnen und Patienten einsetzen. Und das dritte Thema, ähm, Führung ist sicherlich etwas, was man nicht am ersten ähm, ähm, Arbeitstag ähm, ähm, durchführt, aber letztendlich geht es auch darum, dass man weiß, welche Möglichkeiten ähm, Teams zu führen habe ich dann als Arzt, weil da kommt man auch sehr schnell dran, dass man im OP oder im Schockraum, in der Notaufnahme, dann vielleicht doch mal sehr schnell Teamleader wird und auch Führungsaufgaben ähm, übernimmt. Und das sollte auch schon im Studium abgebildet werden. Und dann das Qualifizierungsthema, wie, wie kann ich andere Leute qualifizieren, das ich ehrlich gesagt nicht im Medizinstudium. Das ist ja eher so der Bereich, wo, wo man selber qualifiziert wird. Ähm, und so Unternehmensgestaltung ist, glaube ich, auch eher ein Bereich, der weiter weg ist davon. Aber so die drei Themen Leadership ähm, Technologie und ähm, Prozessentwicklung, das sollte schon in der ärztlichen Ausbildung verankert sein.
0: Das heißt im Endeffekt, dass wir nicht schon wieder den gleichen Fehler machen, dass wir so viele Ärzte sozusagen als ausgebildete, fantastische Mediziner, die dann in die Selbstständigkeit gehen müssen, ohne jemals was von BWL gehört zu haben und dann dementsprechende Praxis mit 20, 30, 40 Mitarbeitern betreiben und das ohnehin hingehen. Also finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ist dort dein Gefühl, dass sich die Universitäten soweit öffnen, genau das zu tun? Weil ich glaube, dass das an den jungen Leuten, ob man jetzt einen 20-Jährigen ausbildet in anderen Bereichen, oder in der Medizin oder also die sind genauso affin, die, also da, da gehen ja nicht Leute, die nicht affin sind. Alle haben also sind die digital natives, weit weg. Also sehen wir das daran, dass die Universitäten sich öffnen, genau zu diesen Thematiken.
1: In der Lehre ähm, sehe ich schon Ansätze. Also da gibt es Ansätze, auch sowas im Studium zu verankern, ähm, was die Arbeit in Universitäten betrifft. Ähm, ich möchte mich gar nicht festlegen. Also ich kenne Krankenhäuser oder auch Gesundheitsunternehmen insgesamt, die da sehr innovative Wege gehen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt ähm, eher die Universitäten sind, dass es, glaube ich, da durchwachsen, dass ähm, so ein ganz großes Universitätsklinikum natürlich auch so tradierte Strukturen hat, die ist auch schwer die auch schwer sind zu
0: verändern. Also ich fahre gar nicht bei den Universitätskliniken oder bei Großreisungszentren, sondern ja. wirklich bei den Ausbildungsuniversitäten ja. sozusagen, halt, wo die, Ärzte ausgebildet werden, weil es muss ja als erstes in der Lehre ankommen. Das ist ja das Erste, was wir ja anbringen müssen. Ja. Also gar nicht in diesem Bereich. Es muss als erstes genau. in die frühen Semester, damit das auch regieren kann. Ja, da, da läuft gerade für den ähm,
1: Lehrzielkatalog Medizin, läuft gerade eine Überarbeitung oder so oder ja, so, ein, so eine Impulsphase, um da Veränderungen reinzubringen. Das ist natürlich sehr träge. Ich glaube, die nächste Veränderung ist für 2025 geplant. Die wird auch, glaube ich, nicht sehr groß werden. Ähm, und bis halt das, was wir heute hier besprechen, wirklich in den Lehrplänen verankert ist, da können auch mal wirklich ein paar Jahre vergehen. Aber so im Wahlpflichtbereich passiert halt total viel. Es gibt halt so freiwillige Angebote in vielen Universitäten, dass, dass man eben sich solche Angebote dann auch nutzen kann, ohne dass sie jetzt sofort verpflichtend sind. Und damit kann man natürlich auch schon mal Impulse setzen. Ja,
0: das ist sehr gut zu hören in diesem Bereich. Wenn du in die Zukunft blickst, und an Gesundheitssektor, den Gesundheitssektor denkst, Standort sozusagen Deutschland, unsere Industrie in den Gesundheitssektor. Siehst du eher positiv? Siehst du sonnige Zeiten oder ist das eher sozusagen trübe und erwartet uns sozusagen Regen, windige Zeit? Wie siehst du sozusagen die Zukunft?
1: Ich sehe die Zukunft immer positiv. Also na, ich, ich, tue, ich gebe mein Bestes, die Zukunft positiv zu verändern. Wenn ich alles negativ sehe, dann wird es auch nicht besser. Von daher sehe ich grundsätzlich alles positiv. Aber es gibt natürlich schon auch Herausforderungen, die man angehen muss. Und ich versuche auch, dort,
0: wo ich denn einen Einfluss
1: habe, etwas zu verändern.
0: Ich bin sehr froh, die Antwort zu hören, weil ich führe sehr viele Gespräche in vielen Bereichen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das, was du gerade gemacht hast, meiner Meinung nach. Wir sind die, die die Zukunft gestalten jetzt. Also wir können uns hinter keinen verstecken. Also wir müssen versuchen, alle gemeinsam genau das äh, zu verändern. Ich glaube, genau wie du es gesagt hast, wenn jeder von uns versucht, das Bestmögliche zu machen, die Zukunft zu verändern, dass sie auch äh, dementsprechend positiv mhm. sein wird. Jetzt für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuschauerinnen ähm, einmal als letztes, letztes Statement sozusagen in diesem ganzen Bereich. Was muss geschehen, dass die Zukunft sonnig ist? Was ist sozusagen das, was du siehst, was wir machen müssen in den nächsten Jahren und wo wir alle gemeinsam, an was wir alle gemeinsam arbeiten müssen? Also Punkt 1, erstmal ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln,
1: wie soll denn überhaupt die Zukunft aussehen. Ich erlebe häufig, wenn ich im Krankenhaus Menschen frage, ähm, was stört dich denn alles, dann bekomme ich viele Antworten, hier ist was doof, da ist was doof. Wenn ich frage, wie muss denn alles sein, wie muss denn die Versorgung stattfinden, damit du es gut findest, dann bekomme ich häufig wenig Antworten oder so eine Antwort, dass ähm, alles, was schlecht ist, muss, ähm, ähm, muss weg sein. Und wir brauchen eine positive Zukunftsvision, dass wir uns ein, wirklich eine Vorstellung plastisch haben, wie denn Versorgung in der Zukunft stattfindet. Ähm, daraus abgeleitet ergeben sich dann bestimmte Prozessketten und dann muss die Regulatorik so angepasst werden, dass ähm, die Versorgung bestmöglich unterstützt wird, ähm, so eine Versorgungsstruktur auch aufzubauen. Das bedeutet natürlich, dass man eben auch ja, Gewohnheiten, dass man Strukturen aufbricht und neu aufbaut. Ähm, das bedeutet auch, dass hier oder da Schmerzen entstehen. Aber das ist in meinen Augen das Wichtigste, dass man eine Vision aufbaut, mit der man in die Zukunft schauen kann. Ähm, und wenn man die Vision einmal hat, dann kann der Rest von, von alleine folgen.
0: Wer Visionen hat, muss nicht zum Arzt. Weil der Arzt gestaltet die Vision jetzt. Also sehr, sehr gut. Ähm, lieber Felix, ich möchte mich wirklich bedanken für dieses fantastische Gespräch. Also ich freue mich wirklich, immer so motivierende Gespräche zu führen, die wirklich, also immer wenn ich nach einem Gespräch motivierter bin und sozusagen nur daran denken, was können wir verändern, sehe ich, dass es richtige Leute sind und merke, dass es immer mehr von Leuten gibt, die das Ganze nach vorne treiben wollen, zu denen du auch gehörst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich wirklich auf jede weitere Zusammenkunft. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Abmeer. Es, es war mir eine Freude. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Danke, ciao.